0: Un equipo muy
1: especial presenta Conecta con Nosotros en Radiodiversidad. Arranca con un salto al día, sujeta con tus manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad.
0: Bienvenidos a Conecta con nosotros, programa de radiodiversidad.com. Hoy con la inteligencia emocional a debate. No
1: te pierdas en la soledad.
0: A modo de presentación empezamos con el significado de la palabra japonesa ikigai, o tener un propósito en la vida, término acuñado por francés Miralles que sea el tener una buena inteligencia emocional para adaptarnos a las circunstancias y alcanzar nuestro proyecto vital con ilusión. Comenzamos con la definición de inteligencia emocional, Juanjo.
2: Así es. En líneas generales definimos la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones. Y también reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. Esto significa pues, varias cosas. Una es ser consciente de las emociones que se hallan tras nuestro comportamiento, así como el impacto que ejercen en las demás personas, tanto positivamente como negativamente. También eh, se ha estudiado que hay cuatro factores de la inteligencia emocional, que mm, son percibir las emociones razonar con las emociones, comprender las emociones y gestionarlas. Muy resumidamente, uh -huh. se puede decir en percibir las emociones pues que hay que percibirlas con precisión, es decir, hay que tener en cuenta las señales no verbales, es decir, el lenguaje corporal, las expresiones de la cara, es decir, el gesto que tienes, uh -huh. eso es percibir las emociones. Razonar con las emociones, pues también es... Por ejemplo, cuando tienes varias emociones, pues primero, ¿cuál es la más importante? Priorizar las emociones ¿eh? e intentar resolver lo más importante dando el foco de atención a esa emoción. Uh -huh. ¿Comprender las emociones? Pues claro, las emociones, todos sabemos que, que detrás de cada emoción hay un pensamiento. Luego, las emociones pueden tener varios significados dependiendo de los pensamientos diversos que se tienen. Y por último, gestión de las emociones, saber cómo y cuándo responder a las emociones de los demás. Esto muy resumido es los cuatro factores de la inteligencia emocional. Los expertos coinciden en que este tipo de inteligencia eh, juega un papel importantísimo tanto en lo personal como en lo profesional, siendo incluso más importante que el cociente intelectual. O sea, la inteligencia emocional se ha llegado a comprobar que es mucho más importante que, que el cociente intelectual. Eh, Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional, habla de, de qué se necesita para ser emocionalmente inteligente y habla de cinco componentes básicos antes de, de eso. Antes de sí. eso, Juanjo, sí, sí. Eh, recuérdanos bre brevemente, Francisco, eh,
0: estamos hablando de emociones ¿Cuáles son las emociones básicas sobre las que se sustentan O se construyen
3: todas las demás? Bueno, pues las emociones básicas son Pues básicamente, como bien dices tú eh, La alegría, el enfado, la tristeza El miedo eh, La ira y, y, el y el asco
0: Bien Y como, como decía Juanjo eh, Estamos hablando de qué es ser emocionalmente inteligente Nos lo comenta brevemente Fernando
4: bueno, pues sí, Daniel Goleman habló de cinco componentes de la inteligencia emocional. El primero trata de la conciencia de uno mismo. Se trata de la capacidad de darnos cuenta de nuestras emociones y de las de los demás y de cómo las evaluamos. Estamos tan ocupados con la rutina diaria que no nos paramos a pensar en cómo estamos o cómo nos encontramos. Es decir, vamos con el piloto automático sí. y no nos paramos a pensar sobre nosotros. Lo que es necesario es para hacer reflexionar y darnos cuenta de cómo nos sentimos. Por lo menos tener unos minutos, eh, cuando bueno, nos vamos a
0: descansar eh, por la noche, uh -huh. pues para pues recapitular qué emociones hemos sentido durante el día. Durante
4: el día, efectivamente. Y si sí. las hemos
0: gestionado bien o no, qué se puede hacer para cambiarlas, sí. ¿no?
3: Hecho, sí, porque con tanto trasero que tenemos durante el día a veces no nos paramos a reflexionar, como bien dice Fernando entonces pues al final del día es el mejor momento para reflexionar sobre cómo nos sentimos, qué emociones hemos tenido y hemos sentido durante el día ¿no? uh -huh.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente durante el día no, no hay tiempo para pararse a pensar en las emociones, es aquí sí. en el Hospital de Dios que tenemos talleres apropiados a ello y nos cuesta uh -huh. o sea, como para, en la rutina diaria pararte a pensar, eso se hace al final del día Sí. Y, y, y aún así.
4: Y aún así. Pues el segundo sería el otro componente, autocontrol emocional, que significa gestionar las emociones. Las personas que saben regular sus emociones tienden a ser flexibles con los demás y se adaptan bien a los cambios. <ríe> También son buenas en la gestión de conflictos y las situaciones estresas o difíciles. Además, resumen asumen sus responsabilidades y sus acciones.
2: Pues estas personas tienen sobre todo ventaja porque gestionar los conflictos y, y solucionar situaciones tensas o difíciles es, es complicado, ¿verdad? Porque mm -hmm. cuando estás bajo tensión el autocontrol emocional es tremendo, vamos. Y estas personas que controlan bien sus emociones, lo que digo, tienen ventaja. Tienen ventajas, ventaja,
0: sí. Gestionarlas también con ilusión, ¿no? Uh -huh. Para que predominen emociones buenas, para que predominen emociones que nos ayuden a sentirnos mejor, con mayor bienestar.
4: Sí, claro. sí, sí.
3: Por ejemplo, el autocontrol de emociones, pues muchas veces, a veces, me pasa que me por impulsos y soy un poco impulsivo. Entonces, por eso es lo que estoy trabajando, para, para ser menos impulsivo y no dejar llevar, llevarme tanto por tener mal control de mis emociones. ¿no? Uh
4: -huh. Sí. El tercer componente es son las habilidades sociales. Bueno, pues como todos sabéis, las habilidades sociales son capacidades de saber relacionarse correctamente con los demás, independientemente del lugar y la situación. Por ejemplo, las personas que tienen eh, alto nivel de habilidades sociales se relacionan bien con los compañeros de trabajo, tanto si se trata de líderes como iguales o si son subordinados. Aquí es importante la escucha activa y la comunicación verbal y no verbal. Fíjate, si somos introvertidos, como me pasa a mí, uh -huh. y luego te, encima
0: tenemos un trastorno mental, un, ¿Algún, algún problema. O un problemilla de salud mental, pues pues es complicado mm, uh -huh. poner en, en práctica, en las, práctica las, buenas habilidades buenas sociales. Habilidades sociales
3: sí. para creo que, creo que es, por eso venimos aquí, entre otras muchas cosas, para o sea, relacionarnos mejor con los demás y si tener mayores habilidades sociales. ¿no? Uh -huh.
2: Esto como la anterior, con las habilidades sociales, una persona que tenga buenas habilidades sociales también tiene ventajas sobre los demás, porque sí. se sabe relacionar perfectamente con los demás y eso pues eh, ayuda mucho, claro.
4: A la creación de equipos y a que todo el clima de trabajo sea mejor, por ejemplo, en el trabajo. Claro, ¿no? claro. Y
2: el que es un líder, pues tiene más capacidad de liderazgo para bien.
4: Claro, Aquí claro. Luego hablaremos un
2: poco de ello. Sí, hablaremos sí. de ello.
4: El cuarto componente es la empatía que es el reconocimiento de las emociones y de los sentimientos de los demás. Lo que implica no solo reconocer el estado emocional del otro, sino como uh -huh. el dar una respuesta satisfactoria basándonos en esa información.
0: Eso, pues no está La empatía mmm, tiene mucha relación o es bueno eh, no cerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. eh, tener en cuenta lo que sentimos para poder sentir... Lo que siente el otro. Las emociones las de los emociones demás. del otro. Claro.
3: A mí en ese sentido la empatía me cuesta menos. Procuro ser empático con mis amigos, con mis compañeros y ver cómo se sienten a veces, eh, de qué les pasa, como, cómo pueden ser a lo que les pasa en ese momento y cómo se sienten. Pues me cuesta menos que el autocontrol de emociones, la verdad. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: A mí, fíjate, a mí la empatía me cuesta más. La... Uh -huh. Porque a lo mejor sí me doy cuenta de lo que le pasa a otra persona, pero a lo mejor no me atrevo a entrar ahí a decir le algo por si acaso, pues pues no digo algo apropiado y puede mejorar...
4: Pero puede, y, ser, puede ser empático, si no te sintiendo. No, sí, sintiendo, tengo, sí. No,
2: pero luego a la hora de expresar, expresarlo y ayudar a la otra persona...
4: Te cuesta. Pues, ¿Te, te cuesta mal, ¿no? mal.
2: Porque vale. tengo un poco de reparo. Es decir, cuidado, a ver si
4: uh -huh. voy a decir algo que no, que no procede. Claro. Uh -huh. Y el quinto componente es la automotivación. Las personas emocionalmente inteligentes Están motivadas por cosas que van más allá De las recompensas externas Como por ejemplo la fama, el dinero O el reconocimiento social En cambio, se rigen más por objetivos Y recompensas internas Como el ánimo de sentirse bien consigo mismas O simplemente por superarse A
0: mí no me cuesta la automotivación Es una de las cosas que mejor se me da uh -huh. Cuando tengo un... A lo mejor no me siento bien Porque no he rendido en un... aquí en el hospital de día En un taller Sí pues, pues procuro mmm, motivarte. motivarme para en la próxima oportunidad que tengamos pues estar mejor, hacerlo mejor. mejor. ¿no? Hacerlo mejor. Sí.
3: A mí la automotivación, bueno, es uno mi, de mis puntos débiles, que a veces me motivo mucho y otras no, no tanto, entonces estoy luchando con ello para que... Ahora me voy cogiendo más motivación y voy haciendo más cosas de las que, de la, de la que antes, de antaño, no hacía. He, hecho, he vuelto a hacer muchas cosas buenas que antes no hacía, en ¿eh? tiempos antiguos.
4: Sí, yo, por ejemplo, también fallo en este sentido en la motivación, porque he tenido que dejar cursos, por ejemplo, que he empezado, y, y bueno, pues no he sabido motivarme o gestionar bien la estrategia, a seguir para poder terminar los cursos. Por ejemplo, el de Alemán, que empecé hace poco. Sí. Ya. sí. Bueno, pues es que sí.
0: hay una automotivación, como dice la palabra, automotivación es interna. Interna. De uno mismo. Y luego que se requiere fuerza de voluntad. Sí. También. Y luego hay otra motivación externa, ¿no? Que nos ayudan. Claro. Nos, 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 eh, con relaciones
4: personales. Sí, sí, sí. Pues nos
2: ayudan, ¿no? A mí mitad y mitad. Yo a lo mejor las recompensas internas, sentirme bien consigo mismo, conmigo mismo, pues es fácil. Yo me siento bien en lo que hago y, y me encuentro estupendamente. Y luego la otra mitad, la recompensa externa, pues le viene bien también para mí, tener un poquito de éxito, un poquito de dinero, uh -huh. y no para mi lucro, lucro mío personal. Si no, pues si, hay, si tenemos un objetivo eh, y lo llevamos a cabo, pues viene bien tener un poco de, de éxito. Y, por ejemplo, aquí en la radio, pues en la meta que tenemos de, de hacer programas, pues tengo, por lo que digo, la recompensa interna de, de estar a gusto con vosotros y luego la recompensa externa de tener un poquito de... De, 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 de lograr metas, de sí. hacer programas y, uh -huh. y estar en ello. Sí.
3: Y, y ir progresando. Fijarse
2: ¿no? metas que sean alcanzables.
0: Que no produzcan pues frustración. ¿no? Que en ese un momento no...
3: podamos lograrlas bueno. a, a corto plazo. Sí. Y que no nos no provoque frustración.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues, ¿cuáles son las áreas eh, de aplicación de la inteligencia emocional, Francisco?
3: Pues mira, la aplicación de la inteligencia emocional en los diferentes ámbitos de la vida es demostrar a partir de evidencia científica que dicha aplicación genera un impacto positivo en el ajuste psicosocial, académico y laboral para obtener un bienestar mental en la persona.
0: Hablarnos un poquito de. sobre tres ámbitos, ¿no? Laboral, psicosocial y educativo. ¿no? Eso,
3: ya les voy un poco pues, del ámbito educativo. Muy bien. Por ejemplo, un profesor que crea un buen clima de confianza con sus alumnos tiene empatía, sabe ser empático con los alumnos, y preocuparse de cómo se sienten los alumnos a la hora de resolver los problemas, de lo que les pasa a ellos personalmente, pues les ayuda a los alumnos a recuperarse de los estados de ánimo negativos. Uh -huh. Y claro, con ese modelo, y, y los alumnos teniendo ese manejo emocional de las emociones, mejor manejo de las emociones, pues puede mejorar la ansiedad y la depresión, y se recupera más rápidamente de estados de ánimo negativos. Lo que les aumenta es también produce un aumento de la autoestima y la satisfacción del trabajo realizado. Un
0: mejor rendimiento académico mejor
3: rendimiento se, se sienten satisfechos por el trabajo que realizan. Uh -huh. Bueno, decir por ejemplo, otro caso de los superdotados. Sí. Los superdotados no se ajustan al ritmo de la clase y se aburren porque tienen un, un nivel más alto que el, que el resto de, los, de, los, de sus compañeros. Entonces el, el profesor tiene que tener una suficiente inteligencia emocional para darse a todos sus alumnos, no solo a, a la a gran parte de ellos, sino a ese 70% muy pequeño que se ha si hay alguno en clase, que también tiene que ayudarle, claro, porque para eso va al colegio, para que le ayude el profesor, aunque se ha desaportado. Bueno, yo por,
2: yo, por ejemplo, pues eh, a lo largo de mi vida académica, pues puedo decir que con los profesores que yo me encontraba a gusto, rendía más en el, en, en el colegio y con los profesores que no. No se sintonizaba bien, pues me iba
3: mal. A mí me pasaba igual. Sí. Yo, profesor, profesor que explicaba bien la asignatura y que se preocupaba de los alumnos que se interesaba, disfrutaba con la asignatura. Si no, perdía sí. todo el interés. Es
2: que te gustaba la asignatura, te hacía sí, que sí, te sí. gustara la asignatura.
3: Sí, sí. En el colegio, por lo menos, si parte de la facultad alguna, alguna asignatura también, eh, me ha pasado eso, sí. Según sí. el interés que ponga el profesor con los alumnos en la asignatura.
0: Profesores que se preocupan de tu vida personal. Yo he visto sí. es que. Que por circunstancias a lo mejor no podía hacer un determinado día y me facilitaban otro día, otro día alternativo, ¿no? Uh -huh. O sea que esos uh -huh. es, son profesores que empatizan contigo
2: y sí, es sí. una maravilla. Para, sí. Y para luego la, la otra cara de la moneda es cuando tú le caes bien o mal al profesor que esa es otra. No uh -huh. es que ah, te bueno. caiga él bien a ti, yeah. sino que tú le caigas bien o mal al profesor ahí también interviene el profesor y, y sus emociones también, sí. porque claro, ves que el profesor te tiene manía o o no, por lo que sea, por lo que sea. Sí, sí. claro, pues eh, eh, no, ya no rindes. Y, y el profesor tiene que tener un poco de, de, de inteligencia emocional de saber tratarte mm. a ti igual que a los demás. Claro. claro.
3: claro. Por ejemplo, a mí me pasó en COU, tenía todas las asignaturas aprobadas, en todas las evaluaciones, la filosofía, que te da muy eficiente en todas. ¿Qué pasó? que pues, o al sea, final metí un sprint, me lo estudié todo. Y me cajeron estos tres, que es lo que me sabía. Entonces estamos haciendo el examen y se acerca el profesor ahí y me dice ¿Qué? Te, te calla te que te sabías, ¿eh? nada para dado claro, palo en tu curso. ¿Qué, qué, lo que hizo luego, recogió los exámenes y a dos días llegó a clase con el taco de exámenes. Y se puso a leer en clase mi examen, sacando todos los defectos que tenía. Mira, aquí dice tal, esto es un señor que se lo ha estudiado a última hora el, del curso para probar y, y, y no sé, no sé qué voy a hacer. Y bueno, al final me tuvo que aprobar Porque era la única que me quedaba, me tuvo que aprobar ¿Eso es un profesor que tiene inteligencia emocional? Pues nula, negativa claro, claro. Es casísimo, o sea, por no decir nula uh -huh. Dejarme en ridículo grande de todos mis compañeros
4: ya yeah.
0: A mí también me ha pasado en alguna ocasión algo parecido En alguna academia donde he estado Pues cuando tenía, pues eso, 17 años sí sí Pues me daba mucha vergüenza no entregar Que, que me suspendieran entonces a lo mejor no entregaba un examen uh -huh. y luego me decía el profesor bueno, ¿eh, tenemos un alumno en clase sí, ¿no? decía, tenemos un alumno fantasma en clase sí. a ver, ¿qué eres tú, ¿no? Sí. quiero decir que son ejemplos de lo que no es inteligencia emocional de lo que
3: no es adecuado en claro, estos casos
0: que se puede, te pueden llamar aparte y decirte, bueno, pues ¿por qué has hecho esto? O, en fin, pero que contigo aparte,
3: ¿no? que te dejen de, divulgar de toda la clase claro.
0: uh -huh. pero en fin, bueno
3: bueno, cosas que pasaron, nos pasaron en el colegio. En ¿no? sí. el ámbito laboral, pues bueno, por ejemplo, tenemos nuestro ¿qué, qué mejor ejemplo que nuestro director Javier Bert Martín, nuestro director de, de teatro. Sí. Eh, nos anima siempre a que lo hagamos muy bien. Es, es empático, tiene muchísima, pero muchísima empatía y nos funda positividad. Lo que hace que rindamos más y mejor. Y además, eh, como él también tiene un problema de salud mental, nos comprende mejor todavía. Y más ayuda, y más nos ayuda a superar los momentos negativos que podamos tener. Aquí es un ejemplo de cómo un, un líder como el Javier Martín, que nos apoya en todo momento y no, y no nos infunde negatividad bajo el sentido de decir, ah, pues hoy habéis un fatal, un desastre, no, nos, nos corrige, nos pone los puntos solo así es, pero con, con cariño y con respeto y con, y, con mucha, y con mucha honestidad por su parte. Y, y la verdad es que nos ayuda, nos ayuda mucho, es muy majo. Uh -huh. Y bueno, pues esto es un ejemplo de cómo los líderes, a través del contagio emocional, Desarrollar un papel fundamental en el clima emocional en las organizaciones, influyendo en el comportamiento o desempeño de sus colaboradores. Bueno,
0: y de aquí un abrazo grande para Javi Martín, para sí. nuestro director de la compañía Rival. Le mandamos un abrazo,
3: ¿no?
2: Que yo lo que digo de Javi Martín es que nos trata de igual a igual. O sea, es Nuestro director, nuestro jefe, por decirlo de alguna manera, sí. incluso nuestro profesor, nuestro director, o sea, todo. Pero nos trata de igual a igual. Es decir, nos trata... Como uno más, a cada sí, uno, sí, sí, cada sí. uno le va diciendo cada lo que le corresponde, pero sin malas maneras, sin malos rollos No, no, no todo, todo, como, todo positividad, positivo es una persona que, que, que es, es entrañable, es cercano, manco, te sí. trata muy bien Yo no, no sé es... también si es porque, claro, como decimos que él tiene también un, un problema claro, de salud mental
3: Pues a lo claro, pues, pues, mejor eh...
2: por eso mismo empatiza más con nosotros ¿Puede ser?
3: Pues eso puede eso seguramente influye bastante, sí. Claro.
2: Pero bueno, él es una buena persona. ¿eh? Sí, sí, un manjo, claro, sí. Claro. En que ya, tiene ya superado su Sí, sí su tiene, problema superado.
3: Y... Afortunadamente gracias a Dios. ¿no?
2: Y encima ha escrito un libro y todo. Sí. sí. Bueno, ya muchos sabrán ya de, de su libro, bipolar y a mucha honra, ¿no? Así sí. es. Y bueno, pues que, que tenga mucho éxito el libro. Claro que sí.
3: Y bueno, bueno. en el ámbito psicosocial decir, por ejemplo, por ejemplo, un entrenador de fútbol, ¿no? Que anima positivamente a sus jugadores para que tengan un espíritu de equipo y jueguen bien. Esto ayuda a sus competencias de equipo y les infunde personalidad a la hora de los partidos y les hace rendir mejor. Y que tengan una buena autoestima y les crea un bienestar mental que les influye positivamente también a la hora de relacionarse. Tanto dentro del terreno de juego entre ellos, como con los contrarios, como fuera del terreno de juego, ¿no? O sea. Eh... Eso es, un, un entrenador de fútbol, pues es el, es el... alma del equipo. el alma del equipo. O sea, muchas veces, ¿sabes que en el fútbol pasa eso, no? Cuando un entrenador no lo hace bien, yo me estoy hacerlo bien, de, de, no echan los jugadores, es el espíritu del entrenador, ¿no?
0: Sí. Así es. Muy bien, pues nos dejamos con un poquito de música. Eh, Rocky. Bueno, qué mejor para automotivarnos que, que escuchar un poquito de Rocky la banda sonora de Rocky sí. <risa> bueno continuamos con el programa y lo hacemos con una pequeña reflexión sobre cómo gestionar las emociones ve a ser el enfado, la ansiedad o la depresión hemos hablado de la empatía como uno de los fundamentos de la comunicación y en definitiva se trata de sintonizar con las necesidades de los más desfavorecidos y compartir su angustia ¿no? Uh -huh lo hago en referencia al altruismo o al voluntariado como forma de, de gestionar las emociones. ¿no? Cuanto más abiertos estemos a nuestras propias emociones, mejor comprenderemos los sentimientos de los demás. Yo, como ejemplo, hablo de Fundación Integra, donde, estuve, donde hice voluntariado, atendía llamadas de personas en riesgo de exclusión que, que pedían ayuda para trabajar. Entonces, mi única motivación era ayudar y, y bueno, pues cognitivamente estaba tan atento a la conversación telefónica uh -huh. que no tenía pensamientos negativos, ¿no? Por ejemplo, no, no tenía pensamientos del tipo no seré capaz de ayudar o no podré seguir el, el hilo de la conversación y como están pendientes de mí me llamarán la atención. Eh, son creencias en definitiva irracionales.
3: Que se diluían,
0: ¿no? Que se diluían, claro. Uh -huh. Además, se generan muchas emociones positivas como el entusiasmo, la confianza, el optimismo.
3: Y de la fuerza de la autoestima.
0: Uh -huh. Otra faceta de la inteligencia emocional es la inteligencia social, basada en optimizar las relaciones con amigos y familiares. Si nos damos cuenta de con quién somos más afines, podemos trabajar mejor en equipo. Lo que hemos hablado antes de, del trabajo en equipo, que ha hablado Fernando. Sí.
2: Mm. sí, el trabajo en equipo. Y teniendo, como estamos diciendo, un buen jefe, un buen líder, se rinde mejor, se tiene más motivación, mm. tienes más entusiasmo, tienes más perseverancia. Sí. Confías más en ti mismo. Pero todo esto se consigue con entrenamiento. claro. Y hay uh -huh. que entrenarse ¿Y cómo hay que entrenarse? Pues hay que aceptar los errores cometidos También perdonarse a sí mismo Es decir, uh -huh. es, es difícil Bueno, a veces es difícil perdonar a los demás Pero es más difícil per perdonarse a sí mismo sus propios er Tus propios errores
3: Joder, por eso no, uh -huh. no hay nada que no, se consiga, que no se consiga Con esfuerzo y trabajo
2: Claro uh -huh. También no juzgarse a sí mismo, que somos ah. talibanes de nosotros mismos. Sí, a veces esto nosotros lo mal, Esto lo he hecho mal, esto lo he hecho mal, no, no.
3: Uh
2: -huh. eh, eso es transitorio, ya se solucionará poco a poco, ¿no? Sí. Uh -huh. Y bueno, pues... Que, no flangelarse, ¿eh? Claro. Y entonces, pues eso, que, que teniendo un buen líder, se te entrenan mejor y, y rindes más.
0: Uh -huh. El enfado es el estado de ánimo más difícil de gestionar y más persistente. Nosotros mismos nos vamos retroalimentando con argumentos que nos parecen convincentes ¿no? sobre los demás. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, aquí Fernando nos podría hablar un poco de, de cómo gestionas tú el enfado.
4: Bueno, yo Antonio Enfado reacciono de forma que trato de ver las diferentes perspectivas de la situación y a la vez intento calmar con palabras el enfado de la otra persona. Uh -huh. luego pido que se tome un tiempo de reflexión y si puede ser, aparezca otra persona que haga de mediador entre los dos Muy bien muy bien, está
3: muy bien.
0: Hablamos en definitiva de cambiar nuestro punto de vista, uh -huh. por ejemplo si, si un amigo no ha podido acudir a la cita una cita con la que tengo con él, pues no es porque quisiera hacerme una faena o no quisiera avisarme si hablamos con él, pues podremos ver que le surgió un problema familiar, un problema en el transporte o no había cobertura en el teléfono móvil u otra circunstancia, ¿no? Sin inteligencia emocional, pues corremos el riesgo de que la relación pues, se rompa. Uh -huh. Estamos hablando de cambiar el foco de atención también, es importante. Por ejemplo, leer, ver una película, hacer ejercicio. Eh, pueden gestionar mejor esta emoción como es el enfado. Aunque muchas veces a mí me ha pasado que, que estás viendo una película de cine... Uh -huh. y estás tan enfadado estás con una emoción estás
3: tan, tan en sí mismo con el enfado que te, has, que te has cogido anteriormente que no sigues el hilo no, no sigues el
0: hilo claro uh -huh. entonces es importante pues tener conciencia de uno mismo ¿no? de lo que nos pasa y desarrollar nuestro proyecto vital con una mejor inteligencia emocional nos permitirá por ejemplo pues ayudar mejor en mi caso, pues ayudar a mis padres con más ilusión, también, ahora que se encuentran delicados de salud. Claro.
2: En fin, cada uno tendrá su proyecto vital y tendrá sus objetivos, ¿no? Sí, sí. Y cambiar los pensamientos negativos por positivos. Por uh -huh. negativos. No seré capaz, no puedo, no valgo. Uh -huh. No, Eso hay que cambiarlo, pues teniendo pensamientos de esperanza, de optimismo. ¿eh? Que...
3: Puedo, lo voy a lograr, sí, si capaz. Claro,
2: exactamente. Y eso te, te ayuda a dos cosas una, a buscar ayuda no mm. cuando uno tiene un problema lo mejor que puede hacer es buscar ayuda porque tú a claro. lo mejor tú solo no puedes con el problema
3: claro
2: y luego a elaborar lo que se dice un plan de acción ¿eh? por, o sea, estás mal y, y te planteas un plan de acción de algo como por ejemplo aquí haciendo un programa de radio sí, ¿no? claro ¿Eh? Preparar, es un proceso el que hacemos para prepararlo ¿eh? y Fernando es Aquí el que es más, el, el,
3: el los, que, que nos colabora en todos los programas bueno, para...
2: Exactamente, entonces sí, sí. Pues, pues él es nuestro redactor jefe Y entonces pues, <risa> pues, claro. pues eh, le necesitamos vamos, Bueno, todos, cada uno hace su parte es verdad. Y, y vamos uh -huh. preparando Va cogiendo el programa Forma Porque sí. claro, eh, que al principio? Cuando, empezamos, cuando empezamos cada programa que está todo sin hacer y hay claro. que ir poco a poco, poco, Hilando, a poco Y
3: dando forma al programa. Y va cogiendo... Y siempre con
2: mucha ilusión, ¿no? Y con ilusión, sí. con ganas, con optimismo, con esperanza. Con alegría. Sí, con... Sí, sí, sí.
3: La ansiedad,
0: que es el núcleo de muchas emociones, surge de preocuparnos por cosas que el 90% de los casos, de las veces, no van a ocurrir.
3: Más del 90% de las sí. veces.
0: Es necesario, pues, tener también, como decía Juanjo, espacios de terapia para la reeducación emocional cuando... Sí. Cuando precisamente pues, no podemos expresar nuestras emociones. Claro. O...
4: Sí, bueno, yo este tema de los pensamientos negativos lo gestiono actuando de forma que me pongo a hacer otra cosa diferente que no me suponga estrés. Uh
0: -huh.
4: Por ejemplo, pues, escuchando música o haciendo unas respiraciones. Sí. Es uno de los métodos para gestionar bien los pensamientos negativos.
0: Bueno, pues muy bien, Fernando. Hay una estrecha relación entre cuerpo y mente, en definitiva. Y todo lo que pensamos, pues lo somatizamos. Pues entramos con una reflexión personal de Santandreu, que sí. nos va a contar Juanjo brevemente. Sí, sí,
2: brevemente. Bueno,
0: esperemos pues es... que le guste.
3: Vea, Juanjo.
2: Es del libro El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu, de un capítulo que se llama Aprender a centrarse en un ilusionante futuro. Y bueno, la reflexión, eh, a lo mejor me extiendo un poco, pero bueno, merece la, pena. merece la pena. Dice así, dice, uno de los principales errores mentales que cometemos los seres humanos cuando nos encontramos anímicamente mal, se produce cuando buscamos las fuentes de la felicidad. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Qué podría hacer para estar más contento? Entonces, para responder a esta pregunta, hacemos una investigación dentro de nosotros mismos para encontrar esa fuente del bienestar emocional. Y empezamos a pensar, bueno, vamos a ver, ¿cuándo he sido feliz en el pasado? Ah, ya sé, cuando estaba sano y no tenía la enfermedad que ahora tengo. ¿Qué hacía entonces? Bueno, pues tenía amigos, estudiaba, no tenía responsabilidades. Recuerdo aquel tiempo tan hermoso y analizo lo que hacía. Las personas que me rodeaban, es decir, intento como aclarar qué definía aquel periodo feliz. Y llego a la conclusión... Que, de que necesito todo aquello para volver a estar bien, es decir, volver al pasado. Uh -huh. Dice que ahí está el error, ¿no? Para encontrarse bien a nivel emocional no hay que irse a ningún mítico tiempo del pasado, uh -huh. sino lo que necesito es tener ahora una mente en condiciones. Uh -huh. Y aquí está la clave, ¿cómo? Entrenándose para ver las cosas en positivo... Uh -huh. Otra es no terribilizar, que es una palabra que utiliza mucho Santander uh -huh. no ver la cosa como terrible, es decir, es terrible que tenga una enfermedad mental.
3: Cuando nada es tan terrible.
2: Otro eso es un libro de ¿no? nada es tan terrible. Sí. Y, la, y también habla de disfrutar de las posibilidades que tengo en el momento actual. Uh
0: -huh.
2: Entonces, pues bueno, yo aquí en el Hospital de Dialagman pues, eh, pues he aprendido a tener un poquito más de inteligencia emocional. A entrenándome, entrenándome a ver las cosas en positivo, no terribilizando, disfrutando, ¿eh? teniendo esperanza, de esta se sale con trabajo, con ayuda, con tiempo, con paciencia, con mucho trabajo, es decir, que, que se, puede, se puede salir adelante sí. y que se puede ser feliz. Muy o sea, esa bien. es la reflexión, muy y bueno, pues, espero que os haya gustado.
0: Sí, muy bonita muy bonita. Bien. ¿Cómo practicar y desarrollar la inteligencia emocional? Nos habla, nos habla brevemente Fernando sobre, sobre este punto
4: Pues, ¿cómo desarrollar y ejercitar la inteligencia emocional? Bueno, pues hay varias, varias técnicas o varios puntos aquí El primero es llevar un diario de emociones ¿Qué, ¿Qué significa? Pues es hacer un repaso diario de cómo nos ha ido el día a nivel emocional que lo hemos comentado al principio Sí Para la autoconciencia emocional Eso es el segundo sería la escucha activa, que es una habilidad social que trata de prestar atención plena a la comunicación con, una, con, una, con la otra persona.
2: La mira, no,
4: ¿no? la sí, escucha
2: ¿no? activa, a, a mí me cuesta mucho la escucha activa porque yo soy más de ver que de oír. Entonces, el ver las cosas, pues mira, como me veis aquí con todos los papeles, uh -huh. yo estoy viendo más o menos todo el programa y si tuviera que solamente estar escuchando me costaría...
4: Te tremendo, te pero bueno, estoy eso.
2: trabajando y, uh -huh. y poco a poco ya voy aprendiendo, aprendiendo a escuchar más, a tener más escucha activa, sí. a prestar más atención y bueno, pues eh, eso también es importante.
4: Sí, sí. El tercer método se trata de la meditación. Realizar una meditación y prestar atención a nuestra respiración es un buen ejercicio de introspección.
3: Lo que hacemos es sí. algo el al Mindfulness, ¿no? Uh -huh. Eh, la mente eh, Mente plena en el momento presente no sí. Atención en el momento presente Ni estar pendiente de lo que tienes que hacer luego Ni estar pendiente de lo que has hecho antes Dice, Con el Mindful Le dicen que no hay emociones positivas ni negativas Sino Lo importante es la capacidad de gestionar En cada momento la emoción más adecuada uh -huh. muy Es muy, muy, muy importante
4: El cuarto método Es la rueda de la vida o coaching este método se trata de hacer un gráfico por sectores en el que se muestra en áreas la importancia de los aspectos de nuestra vida sobre los que queremos trabajar más. Por ejemplo, por un lado está la familia, por el trabajo, la pareja, los amigos, etc.
0: Sí, yo hice coaching en Fundación Integra uh -huh. y decir que, que me permitió conocerme mejor a mí mismo. ¿no? Por ejemplo, pues te das cuenta de que eres responsable, de si eres tranquilo, de si eres constante, de si eres uh -huh. fiel... Yo, son virtudes que me caracterizan, por ejemplo. Uh -huh. También que, se puede mejorar, que pude, puedo mejorar la expresión de mis emociones, la toma de decisión, ser más autónomo, con ayuda del coach. En definitiva, se establece una ley de vida personal uh -huh. y, y te clarifica mucho las cosas.
4: Sí, uh -huh. sí, sí. El quinto método es detenerse un minuto. Es una técnica por la cual en situaciones tensas o difíciles es mejor tomar distancia durante cierto tiempo para descansar y que vuelva la serenidad a nosotros luego se retomará la conversación más relajadamente
2: mm -hmm. eso es cuando está el ambiente crispado ¿no? hay mucho, eh, mucha tensión y hay que decir tiempo, tiempo como en el baloncesto exactamente ¿no? eh, unos minutos unos minutos de descanso eh, y luego ya retomamos con la serenidad eh, el asunto sí, sí. pero de momento cuando la cosa se pone tensa hay que, hay que, parar, hay eh, que hay parar que parar porque
4: ahí tiene que llegar la, el nivel de atención para decir bueno, aquí es lo máximo que puedo llegar y tengo que parar para poder retomar la conversación con serenidad uh -huh. Uh -huh. muy bien es esto se trata de leer un libro sobre inteligencia emocional bueno, pues es una buena manera de adquirir conocimientos sobre este tema por ejemplo, de eh, por ejemplo, el libro de Daniel Goleman. por ejemplo, el libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional. Uh -huh. en los libros de Santander, que me, le, Santander. me leo yo. También. Tengo
2: cinco libros de Santander. Sí, sí, sí. Hay uno que es de Sin Miedo, que es más difícil, uh -huh. pero los otros cuatro los voy repasando de vez en cuando y, voy, y pone muchos ejemplos. Y eso hay en los ejemplos donde se ve claramente la cuestión, ¿no? Uh -huh. Si fueran muy teóricos, no, claro, no, no aprendes sí. nada, pero... Eso se aprende a lo mejor en la carrera de psicología, sí, la sí. teoría, pero él pone muchos ejemplos prácticos, sencillos, sí. y lo entiendes perfectamente. Uf, ya estoy haciendo un poquito de,
4: de publicidad de, de San Andrés. <risa> bueno, y el último punto es hacer un taller de inteligencia emocional. Pues es bueno también realizar un curso de crecimiento personal y realizar actividades grupales como hacemos aquí en el Hospital de Día. Sí, lo hemos
0: hecho con, con Rafael. Sí un psicólogo que estuvo aquí en prácticas sí. y nos ilustró un poquito sobre la escucha activa, la comunicación,
2: más actividad,
0: el mediador, el mediador uh -huh. en fin, factores sí. A tener
2: en cuenta. de gestión. No, si sí, sí. el coach encima tiene formación universitaria como psicólogo, mucho mejor. Sí.
0: Bueno, pues el tiempo no da para más, me ¿no? dice nuestro técnico Nacho, gracias al cual hemos podido hacer el programa que, que nos quedan dos minutillos. Así que pues si os parece vamos cerrando. Y nada, decir que después de este programa esperamos que en vuestro proyecto vital consideréis el tener una buena inteligencia emocional, con ilusión, esperanza y optimismo para alcanzar vuestras metas. Y la semana que viene,
1: ¡más! Como después de la noche, brilla una nueva mañana, como después de la Después de la lluvia, llega de nuevo la calma, el año nuevo te espera, con alegrías en el alma, el año nuevo te espera, con alegrías en el alma, y vamos a ver la cigarra. Así si es el canto que